1: Välkomna tillbaka till podden Utan dig, med mig Emily och mig Alexandra. Och idag har vi en gäst här hos oss som heter Steffi. Ja,
0: hej. välkommen!
1: Tack, tack! Och du skulle jag ha haft din kära syster Mickan också med. Ja. Men det blev bara du.
0: Det blev bara jag. Hon är sjuk. Mm. Och så. det är inte så
1: bara. Vi är jätteglada att du är här. Ja. ja. <laughs>
0: mm. Men vi låter ju typ likadan. Så det spelar ändå ingen roll. Det <laughs> är som att vi båda är här. <laughs> mm.
1: Ja, men det är bra. Du får prata för två.
0: Ja, men mm.
1: det kan jag göra. Mm. Och vi har ju bjudit in er och dig. Mm. Idag då för att vi vill höra om er syster Lussan. Mm. Men sen så är vi också nyfikna att höra om er podd. För ni har ju också en podd inom samma ämne som den här. Med. Ja,
0: sjukt ju. Mm, jättekul. Men det ska vi nog kunna lösa. Mm. Börja med Lussan. Ah. Ja, eh, vi är ju då tre systrar. Så det är Mickan som är äldst och sen så är det jag, Steffi och sen så är det Lussan som är eh, yngst. Eh, och eh, vi har väl alltid liksom varit supertajta, vi är ganska nära i ålder. Det är liksom bara fyra år mellan micka och Lussan och två mellan eh, mig och micka. Eh, så vi har alltid varit tajta, eh, hängt massa med varandra. Det har liksom varit, Vi har verkligen varit själsfränder liksom. Och 2019 i början på 2019 så åkte Lussan till vårdcentralen- för att hon hade ont i liksom, sidan, alltså neråt sidan, typ i livmodern. Och då så sa läkaren, de gav henne diagnosen infektion i livmodern- tror jag, eller någonting sånt där, och fick antibiotika och skickades hem- hon åt antibiotikakuren i tio dagar. Och efter det så var ingenting egentligen bättre. Och efter att ha pratat med micken i telefonen som gav brandtalet att kvinnor ska inte behöva ha det så här, åk, hjälp igen. Liksom, så åkte hon till gynakuten där de gjorde en röntgen och upptäckte att hon hade förändringar i buken. Och och efter det lades hon egentligen direkt in för vidare eh, prover. Och eh, vid det här laget så bodde Lussan i Göteborg. Eh, resten av familjen bodde i Stockholm. Så mamma åkte egentligen ner liksom direkt. Och eh, vi, jag, Mickan och pappa eh, var väl typ så här Nej men vi får också åka ner liksom. För att... Man, man, man måste liksom vara där typ. Så vi åkte ner. Hon genomgick massa olika tester. Det var PET-scan och alltså allt vad det nu heter. Liksom. Eh, och de upptäckte förändringar i levern buken och lungan. Och till slut så eh, fick hon diagnosen äggstockscancer. Eh, och vid det här laget var hon då 25 år gammal. Det här tog de ju senare då eh, tillbaka. Men det, ja, det kommer jag ju för sig till sen. Men eh, när hon fick den här diagnosen så sattes hon direkt på celllyftbehandling eh, Och genomgick den eh, tre gånger, tre behandlingar har hon fått. Eh, och sen så efter att vi skulle liksom få eh, svar från... Var den, alltså efter tre behandlingar så gjorde man nya tester för att se vad som hade hänt Och det var egentligen inget bättre utan det hade bara blivit mycket, mycket, mycket sämre Under hela den här perioden som är, vad är det, två och en halv månad kanske Så eh, pendlar vi liksom hela familjen mellan Göteborg och Stockholm Så vi liksom byter av varandra så att någon är där hela tiden liksom. Sen åkte vi ner hela familjen vid påsk och var tillsammans. Och då var det någonting som hade hänt. Liksom, att hon hade blivit väldigt drastiskt mycket sämre. Och jag kommer ihåg när jag kom ner till Göteborg och micken liksom ringde och bara Jag var bara förberedd dig på liksom, att det har blivit ganska mycket sämre. Det var, då blev det liksom lite så här chock att typ, se henne liksom, för att hon hade blivit så mycket sjukare. Och vid det här laget så var hon också... Hon var, hon var liksom hemma men gjorde behandlingen på sjukhuset. Och sen så firade vi liksom påsk tillsammans med familjen. Vi hade så här Det var jättefint väder. Vi satt ute, vi åt tårta liksom. Och hon var ändå med. Och sen åkte vi... Jag, Micken och pappa åkte hem tillbaka till Stockholm. Eh, och vi han inte var hemma i ens 24 timmar. Innan mamma ringde igen då. Och eh, sa att. Nej nu måste komma tillbaka. Det är liksom. Läkaren säger att hon inte. Kommer klara sig genom natten. Så vi bokade ju. Tågbiljetter direkt. Och liksom åkte egentligen på en gång. Bara ett upp och drog. Och det var ju en sjuk känsla liksom, att sitta på det här tåget och veta om liksom, att man åker ner för att så här, säga hej då till sin lilla syster för sista gången. Eh, vi kom fram och efter det, efter den dagen så levde ju Lussen i ungefär tio dagar till ändå. Så hon hon är liksom ut och eh, de dagarna var vi egentligen, alltså dygnet runt alltså på sjukhuset all, vi liksom byttes av och sov där och så här, var med henne hela tiden och sen första maj 2019 så tog hon sitt sista andetag
2: Var ni där allihopa då? Mm,
0: vi var där allihopa hela familjen, Mickens mamma Anton eh, och eh, Lussans eh, kille Felix så det var ändå fint men det var ett väldigt snabbt förlopp. Det var ett väldigt snabbt förlopp. Det var bara tre månader egentligen från att hon åkte in till att hon gick bort. Och det är ju liksom väldigt ovanligt. Alltså det är ju extremt, extremt, extremt ovanligt vid den åldern som hon var. Alltså Dels den typen av cancerform är väldigt ovanlig när man är väldigt ung. Och också för loppet och hur aggressivt det var. Läkarna trodde ju egentligen inte att hon hade börjat bli sjuk förrän precis innan jul. Alltså så, här, så det, det är liksom det är så overkligt snabbt, verkligen. Och eh, de gav ju henne först eh, diagnos äggstockscancer men sen så var det liksom som att de bara, fast vi kan inte säga säkert att det är det eh, det ser mest ut som äggstockscancer, men vi kan inte fastställa det. Men eftersom det såg mest ut som det- så valde de att börja behandla i alla fall. För det var ju så här, det enda man kunde göra. Och det hon hade var en så kallad... För vi fick ju åka på så här läkarsamtal sen. Efter man gör ju så här obduktion- för att så här fastställa orsaker och sådär. Och då sa de att hon hade något som heter antiplastisk tumör- vilket innebär att eh, tumörerna ser ut som blobbor, typ istället för. Annars kan man ju avgöra cancerformen beroende på hur, hur tumörerna liksom är formade typ. Mm -hmm. Men i hennes fall så var det bara liksom, ingenting. Alltså de bara, Vad är det här? Och det bara, såg mest ut som en äggstockcancer. Men det de kunde fastställa var att det, oavsett var en gynekologisk cancer. Vilket betyder att behandlingen som hon fick hade varit densamma, oavsett om de hade kunnat fastställa eller inte.
2: Mm. Det måste ändå ha varit skönt på något sätt att veta att man liksom ändå satte in rätt behandling ja. så att inte det inte hade liksom blivit fel. Och så typ hade hon dött av... Alltså, ja, men precis. Det.
0: Exakt. Och, ja, och det var ju så. De gjorde ju allting. De kunde, men, men de var så här... De, vi har inte kunskapen idag om hur vi skulle behandla hennes sjukdom. Så det, fin, alltså så här, det, det är ju typ så här, Egentligen fanns det typ aldrig hopp. Men eh, det var ju liksom inte upplevelsen som vi hade. Att det aldrig fanns hopp liksom. För att man förstår ju inte medicinska termer eller sånt. Så att jag var väl egentligen hoppfull ända till typ sista dagen. Tänkte jag att mm. jag bara är nuvändare.
1: Men kunde ni prata mycket
0: om att hon kanske skulle dö? Nej, eh, det kunde vi inte. Och det är ju en, kanske en av de så här största, den största ångesten man har: är ju just det att för den tiden fick Alvi. För att för henne liksom gick det från att hon. Hon var med och liksom, vi var ute på promenader. En, även om de var korta. Liksom, men vi kunde ändå sitta och prata. Och så här. och då var det ju liksom fortfarande. Man bara. Ah, nu hoppas vi på behandlingen. Alltså så här, man var i det mode. Tills att det sen bara switchade helt. Och hon kunde inte kommunicera på samma sätt. och Så, här. så då försvann den möjligheten egentligen helt. Alltså vi hade inte alls processar det, vilket ju liksom är fruktansvärt egentligen. Men det är ju klart att hon inte ville dö för att hon var 25 år gammal och älskade livet. Liksom. Mm. Det är konstigt också med ett så snabbt sjukdomsförlopp för jag tror, jag tror det var någon som någon nära till micken som sa att det blir liksom som en Olycka och en sjukdom i ett. Liksom. För att man hinner inte, man hinner knappt liksom, förstå att hon är sjuk innan hon är borta. Och så liksom, ska man helt plötsligt processa det. Och som jag och Mikael har pratat mycket om liksom, i efterhand. Att man nu kan förstå att så här, sjukdomsperioden är ett väldigt obearbetat trauma. Att där har man liksom inte... Alltså man har bearbetat sorgen av att förlora lussan. Men inte liksom lussan som väldigt, väldigt sjuk.
2: Det är någonting man måste ta någon gång. Ja. Ja. För ni pratar inte liksom om den perioden med varandra? Eller? Jo,
0: det gör vi. Men jag tror att vi alla kanske har hittat ett sätt att prata om det på. Utan att det blir för tufft. Alltså så här... Det är alltid jobbigt att prata om, men när, alltså så här, jag kommer ihåg i början- så var, när man liksom var i den här chocken så minns jag att då pratade vi jättemycket i familjen. Liksom, om så här, Vi, vi liksom gick igenom de här sista dagarna i huvudet här, om och om och om igen- och liksom kunde ju dem utan till klockslag, vilka som var var- alltså allt det gick vi igenom, vad åt man den dagen? Alltså på ett så här sätt nästan- Medan nu pratar vi inte alls om det lika ofta skulle jag säga. Men när vi pratar om det så finns det liksom ett sätt att prata om det som ofta ser väldigt likadant ut.
2: Men efter att hon hade dött, mm. vad hände då? För Ni, ni var i Göteborg, mm. men ni bor ju i Stockholm. Och hon, jag vet inte vad gjorde hon i Göteborg?
0: Men Lussan var ju utbildad geograf till eh, hela vår familjs förvåning. Som inte förstod någonting om när hon sa att hon skulle plugga geografi. Så eh, var det konferens i familjen och alla bara, vad fan gör en geograf? Med alla bara kartor. Eh, men hon älskade det. Hon älskade det. Så hon mm. bodde där och jobbade där, liksom. Mm, exakt. Mm. Nej men efter, alltså för det första är det så konstigt liksom det första första som händer när man ska lämna sjukhuset för det vill man ju liksom inte göra, det har ju blivit så här ens hem man blir så nära liksom alla som jobbar där och eh, det är liksom tryckt kaffet smakar likadant alltså, och det finns alltid kakor, alltså så här, det, är liksom, det är verkligen hemma Eh, så det var ju otroligt otryckt att lämna det. Eh, vi åkte väl därifrån efter några timmar, jag vet liksom inte exakt. Eh, och sen så eh, tog vi väl egentligen taxi hem till eh, Antons lägenhet. Eh, för han bodde ju då också i Göteborg vid det här laget. Och, och Anton är Mickans man, ja. precis. Ja. De gifte ju sig precis då. då. Okej. Okay. Um, då åkte vi hem. Jag, eh, Mickan, mamma, pappa och Anton till Antons lägenhet på typ 30 kvadrat. Eh, och eh, däckade. Alltså däckade Och sov vi flera timmar. Eh, sen eh, vaknade vi där någon gång på eftermiddagen eh, och och började dricka vin och satt och snackade och bara försökte typ så här förstå vad som hade hänt. Sen så bara vi måste så här, vad kan vi göra? typ? Eh, vad gör vi ikväll? Liksom? Och då bestämde vi oss för att gå till en av Lussans favoritrestauranger i Göteborg och så var vi där och käkade middag. Eh, och sen egentligen direkt efter det så var bara dagar av liksom planering typ. Alltså man sätter ju igång direkt, jag tror vi var kvar i Göteborg i fyra-fem dagar. Eh, vi liksom gick igenom hennes kläder, vilket var alldeles för tidigt egentligen, men det var ju så här tanken på att lämna det och åka hem och sen behöva komma tillbaka, så vi bara gjorde det liksom. Men det förstod man inte då att det var för tidigt, men det var för tidigt. Eh, Pappen bara började hålla på vet, med dödsspå och liksom allt sånt där. Och bara fixade en massa praktiska grejer. Eftersom hon bodde i Göteborg så var det liksom saker som behövde fixas där. Och sen efter det så åkte vi ju hem till Stockholm. Och började egentligen planera en begravning. Men den tiden är i alla fall för mig väldigt mycket liksom en dimma. Att jag minns inte det mycket vad som hände då liksom. jag, jag minns de gångerna Vi var på begravningsbyrån typ, Och vad vi gjorde eh, Inför begravningen Men det är ungefär där jag tar slut alltså, vad, vad fördrev jag mina dagar med Jag vet inte Var var jag någonstans Jag vet inte. Alltså, så här, jag minns liksom ingenting Men man, det jag vet är, ju, alltså, så här, Man var ju i en sån extrem chock liksom. mm.
2: hur, hur lång tid efter att hon dog Hade ni begravningen
0: Mm, det, var, det var fyra veckor efter eh, kunde vi ha begravningen. Och det var en jättefin begravning. I, eh, hon är ju, vi är uppväxta på Lidingö så vi hade begravning i Lidingö kyrka. Och det var liksom väldigt hon typ hela liksom, eh, begravningen. Det var jättefint och... Jag grät på ett hysteriskt sätt. Liksom. Jag, tror att det där, det, jag har förstått att det där kan vara så olika. Att liksom vissa fäller inte en tår. Men alltså jag, nej, ja, jag grät så mycket. Och det var skitjobbigt. Och det man också märker när liksom, vi planerade den här begravningen. Eh, och skulle ha en mottagning efteråt. som Man har, liksom, är så här, man har lite mat. Man, ja, ni vet. Så skulle vi hålla till på en så här prestgård typ. Och då måste man tydligen beställa mat från dem. Man tar liksom inte in någon extern utan man beställer mat via dem. Och eh, den här menyn var liksom det största beviset på att det är inte är unga personer som ska dö. Liksom. Alltså, det var så här: smörgås, tårta, eh, lite olika mackor skorprinsesstårta. Alltså det var så här, vi bara, ingenting här skriker 25-årig tjej. Alltså det var så liksom pensionärsmat. Ja, alltså, eh, och det blev så, här, så himla tydligt liksom att det här är så jävla fel. Mm. Men eh, ja, vi hade några konstiga mackor. På och prinsesstårta, eller? <laughs> Nej, vi fixade faktiskt egen. Det, det är ju tips, det kan man ju faktiskt göra. Vi tog dit, vi drog mycket liksom mer chips och dip och liksom ja, massa grejer som hon tyckte om, mm. typ polypuffar och bubbel och ja. så det liksom skulle kännas också mer som henne och inte så...
2: Agda 85.
0: Exakt. Ja. Mm. Så det blev liksom ändå så bra som det väl kan bli antar jag, alltså
2: Ja, ja, precis. Det är ingenting som man liksom vill göra.
0: Nej. Men på något sätt så är den också så viktig. Absolut. Mm. Hade ni svårt
2: att komma överens om typ, hur ni ville ha begravningen?
0: Nej, ingenting överhuvudtaget. Vi tog ju väldigt mycket hjälp av begravningsbyrån. Vi hade liksom lyxen. För att det är faktiskt en lyx, liksom. det är ju så starkt. Att kunna göra det. Så vi sa ju egentligen: gör gärna ni allting. Eh, och vi vill bara göra det vi måste göra. Så de var ju väldigt liksom. De var väldigt bra på att komma med förslag liksom, på vad man var liksom, vilken vibe man kunde göra med tanke på. Liksom, utifrån hur vi berättade vem Lussan var. Liksom. Eh, så vi hade väl egentligen inga liksom, problem jag tror liksom också att alla kände att så här, det är heller inte läge det är inte heller att man har pratat om så här, hur den här begravningen kommer att bli typ och att det är någons vilja man går emot alltså just för att så här, det här var aldrig någonting vi trodde att vi skulle behöva göra liksom. mm. det är så absurd känsla liksom att sitta och så här. nu ska vi välja en sista här har ni en katalog Mm. Med skistor. Alltså så här, Och så sitter man typ och tittar och bara, den där var väl fin och den där. Nej, det där är väl lite för mycket och så här. Mm. Men eh, Lussen var ju liksom en, en eh, människa som älskade naturen. Så att det blev liksom väldigt mycket det som blev temat. Så att det kändes liksom. det var alltid överens faktiskt. Mm. Självt. Mm. Har Lussan en grav? Det har hon. Vi fick, det är också så sjukt, alltså när man pratar om det nu. Alltså så här, när vi skulle gå och välja ut en gravplats mm. så att man så här gör de här sakerna, det är så speciellt. Men eh, vi, fick, eh, vi fick en jättefin gravplats. Hon är ju begraven då på Lidinge kyrkogård. Eh, och det är liksom som på en egen liten udde av kyrkogården. Alltså det är liksom inte så att det är så här massa massa gravar där utan det är liksom lite färre, det ligger precis över vattnet, under ett körspärsträd liksom. Det är så himla fint och man kan liksom sitta där. Det är liksom tillräckligt mycket utrymme att man kan sitta och liksom hänga en stund. Så vi har ju liksom varit där ibland och haft typ picknick. Alltså. Mm. Så det är otroligt tacksamt liksom att där.
2: Men känner du typ att du är nära Lussan när du är vid graven? Eller är det liksom ingen skillnad direkt mot typ när du är hemma eller?
0: Nej men jo, alltså så här, jo det, det kan jag göra. Eh, men det är inte alltid det är en svår fråga, jag har liksom inte tänkt på det. Men jag kan känna typ ett behov av att komma till graven. Jag vet inte om det är kopplat till att jag känner henne extra mycket där. för Det, det känns som att det är olika från gång till gång. typ Jag kan ju känna henne liksom tydligt i andra situationer när, som inte är vid graven. Liksom. Om jag ser någonting som hon skulle ha älskat eller är ute i liksom en fin natur- eller ser en otrolig utsikt alltså vid sådana tillfällen. Liksom. Så jag vet inte nödvändigtvis om det är att jag känner mig närmare henne där- men jag har ett behov av att vara där. Liksom. Jag känner när det är. När jag har gått liksom för lång tid så känner jag så här: nej, jag måste komma till. Jag måste till graven liksom. Mm. För på något sätt så är det också. Det är en så här tydlig plats där hon är. Brukar åka dit själv, eller brukar du åka då med mickan. Men alltså, otroligt olika. Jag har varit där. Jag kanske har varit där så här en eller två gånger ensam. Sen har jag. Sen tror jag att jag och Micke har varit där en gång. En gång, eller så här, två gånger. Ensam och bara hon och jag. Sen har vi varit där typ så här, när Anton har varit med. Eller någon har varit med som man vänner. Och såklart oftast med mamma och pappa. Så inte, inte så jättemycket liksom, ensam faktiskt. Det har liksom blivit att så här, när man är på Lidinge träffar man mamma och pappa. Och så är man också vid graven liksom. Men jag vet att jag och Mican har pratat lite om att det kanske finns liksom en poäng för henne och mig att så här, vara där själva. Och kanske också att man är där själv. Liksom. Jag vet inte.
2: Hur var första året?
0: Första året var ett jävla virvar. Alltså, jag, för alltså, som, som jag minns typ inte vad som hände första året. Det var ju liksom, men precis i början då var jag. Jag var sjukskriven i kanske så här En och en halv månad eller något. Och eh, Micke gick ju liksom tillbaka till jobbet väldigt snabbt. Alltså hon gick tillbaka några dagar efter begravningen. Eh, liksom i ren chock i princip. Eh, och jag var så här, Jag bara Nej, men jag känner mig inte riktigt redo. Jag tar två veckor till, sen, sen går jag tillbaka. Och de två veckorna så eh, kollade jag på alla säsonger av Game of Thrones. Eh, för det hade jag inte sett. Och det var så här, sista säsongen så jag bara, okej okay, men då hinner jag i kapp till sista avsnittet så kan jag kolla mer andra. liksom. Så jag eh, sträckhållade Game of Thrones. Sen så eh, tyckte jag då tillsammans med min läkare att det var en bra idé då att jag skulle tillbaka till jobbet i tre veckor innan jag skulle gå på semester. Liksom mellansjukskrivning, tre arbete semester. Mm. Man bara, nödvändigt. Mm. Alltså, men eh, ja, nej, det skulle jag göra. Eh, så då gick jag tillbaka till jobbet. Och sen så minns jag att vi åkte på... Sen under sommaren så åkte vi på en Italia-resa som Lussan skulle ha följt med på. Hon hade varit med och planerat. Liksom. Och den var liksom också så här jätte, var en jättekonstig resa- liksom.
2: Var det hela familjen, eller var det just ni systrar?
0: Nej, det var ja, vi systrar och sen så liksom alla våra gemensamma vänner. Um, så vi var väl ett så här: gäng på typ tio pers kanske, här, som skulle åka. Men det slutade faktiskt med att mamma följde med också. Så det var mamma och alla våra vänner. Typ. Mm. <laughs> um, men man var ju liksom på något sätt desperat av att så här. Liksom få göra sånt som hon hade planerat att göra. Liksom, här skulle hon ha varit. Liksom, det här visste hon om. Alltså det var så här på något sätt väldigt viktigt.
1: Gjorde ni något speciellt för henne där på resan typ? Som för att göra henne delaktig på något sätt?
0: Ja, vet du det gjorde vi säkert. Men mm. jag minns verkligen Nej. inte. Alltså, vi har ju alltid haft Det började ju väldigt tidigt med att eh, eh, vi skålar för Lusanne. Så varje gång vi skålade så skålar vi i Så det gjorde vi ju liksom mm. jämt. Men det gör vi ju alltid. Um, men liksom resten av året var ju i princip... Alltså jag jobbade och eh, mode skit egentligen. Fast eh, ville väl inte typ veta om det. Jag och Micka bodde ju tack och lov tillsammans vid den här perioden. Så vi hade liksom varandra. Men eh, det var liksom... Ganska kämpigt för att precis i början när alla liksom är väldigt många och frågar så här: oh, men hur mår du? Behöver du någonting? Kan jag hjälpa med det här? Kan jag hjälpa med det här? Det är liksom inte då man behöver det. Utan så här, första liksom månaderna var i alla fall vi i liksom extrem chock. Och då klarade, det, klarade man inte typ bara av på något sätt. Alltså man man träffade, liksom man var ute och gjorde saker. Man träffade, så här, vi var på 30-årsfästa års en månad efter att Lusson hade gått bort. Och liksom man lagade mat och eh, liksom, så här, klarade typ att ha ett liv. Och sen, liksom, några månader senare, kom lite mer kraschen. Alltså där... Typ det här stödet att så här, någon kommer och städar, eller någon kommer med mat, eller bara så här kommer och är. Det är då man behöver det, och då eh, har folk liksom lite glömt. Eh, inte våra närmsta, liksom, obviously, men liksom alla, man, folk glömmer ju bort för att så här, det är inte the center of their lives. Mm. Men det är liksom konstant eh, min. Mm. så det kommer jag ihåg liksom, att det var konstigt och sen så är det ju så här ja, första födelsedagen, första julen, alltså det var ju bara alltså det var bara konstigt. Det var skit, alltså det var skitjobbigt men det var näst, jag tyckte nästan att alla högtider var jobbigare andra året faktiskt. För det är också någonting så här när alla säger så här Ja men det här första året man ska gå igenom alla de här högtiderna klarar man det så klarar man alltså så här, som att det är så här, du ska bara igenom det här första året och sen är det lugnt liksom. Då är det slut liksom på ja, det. Ja mm. precis, men så är det ju verkligen inte på något sätt så blir man ju ännu mer medveten så här, andra året. Så var det i alla fall för mig. Att så här, första året är liksom en jäkla dimma. Jag tror på riktigt inte jag kommer ut ur chocken före än efter första året. Liksom. Jag tror att då landade jag någonstans. Och det visar sig också, för jag var ju sjukskriven- alltså nu var jag sjukskriven i, innan sommaren i fem månader typ. Och det var ju liksom ett och ett halvt år- efter att hon i princip hade gått bort. Då sjukskrev jag mig. För att då kom verkligen extrema konsekvenserna- av att jag inte hade tagit mig den tiden- och liksom vilat upp mig liksom. då kommer allt i kapp. Mm. Inom dess så alltså så här, en, en viss tid så klarar man mig av att bara köra liksom. men sen kraschar man ju mm. liksom.
2: tänker på, typ som du och Micka, ni pratar ju väldigt mycket om det här. Mm. Har ni kunnat liksom stötta varandra i er sorg? Mm. Och typ, sörjer ni liknande, eller sörjer ni på två helt olika sätt? Liksom?
0: Alltså, vi kan ju absolut stötta varandra. Jag och Micka har ju en relation där vi pratar kanske fem gånger om dagen. Alltså, så här, vi pratar alltid. Vi, liksom, vi sitter ju ihop. Lär du känna liksom, mig så lär du känna Mickan, och tvärtom. Det liksom. är jag liksom inte på samma sätt. Alltså, jag vet typ inte alls vilket sätt jag själv surger på. Liksom. Alltså, jag vet inte. Eh, ibland är jag ledsen, ibland är jag glad, ibland är jag utmattad. Det som har varit är att vi nästan aldrig samtidigt har varit på samma ställe. Liksom. Att när hon var liksom, väldigt deprimerad, då kunde jag liksom, vara där och så här. Liksom ta tag lite i henne och så här: Okej okay, men jag kommer, jag, jag gör det här typ Och liksom när jag var där så, kunde, så var hon liksom Lite bättre och kunde liksom Finnas där för mig Så att vi har liksom alltid Varit där för varandra liksom Men eh, jag tror för mig Tog det liksom väldigt lång tid innan jag kunde eh, Sätta ord på så här vad det var jag kände Och liksom för att jag förstod inte vad det var jag hade varit med om. Så det var så svårt att liksom sätta det i ord. Och att jag liksom inte kände efter riktigt ordentligt. För att det är, det är väldigt läskigt när man gör det liksom. Ja nu vet jag inte var jag försvann i de här tankarna. Men jag bara började tänka på det här med vad man sörjer på för sätt. Men eh, det sättet som vi är lika är ju att vi är väldigt öppna båda två. Alltså vi har inga problem med att prata om det. Jag har heller inga problem med att säga så här: Jag vill inte prata om det nu, om någon fråga. liksom. Och vi är väldigt måna om att eh, berätta om Lussan och liksom den hon var. Och inte bara att hon var sjuk, liksom. utan att hon också får leva vidare. Liksom. Mm. Så det är ju väl ett sätt att sörja på, antar jag också. Mm.
1: Men om du om du är på. Något nytt ställe, och träffa mm. nya personer. Och de frågar typ, ja ah, hur många syskon har du? Mm. Vad brukar du säga då?
0: Ja, det här är ganska intressant. För att jag hade den här ångesten inför att jag skulle börja på... Jag började på en skola i, och skulle liksom flytta till ett nytt ställe. Och jag bor ju där på skolan. Och då hade jag så mycket... Liksom, Ångest inför det här Att jag bara, åh gud, jag vet inte så här, Nu kommer jag behöva förklara Liksom och Att det, det alltid kommer upp Och jag bara, kommer jag orka det Och så var Micka: så här, hon bara, men du behöver bara berätta Det, det du själv vill berätta Liksom eh, och, Men det tar ju liksom, Alltså jag kan ju inte jag kan ju inte inte säga så fort folk frågar så här, ja ah, men ah, det är en sirra. Ah, okay. har du en okej, jag har några fler syskon. Ja, ah, jag har en lilla syster men hon gick bort för två och ett halvt år sedan i alltså, så här det det är liksom det är det som kommer. Jag kan liksom inte jag kan inte säga någonting annat. Det är bara så här det är det som är. Vi är tre systrar. Men en lever liksom inte.
1: Men det är svårt att berätta någonting sånt liksom fort mm. för någon.
0: Ja, men jag kan också. Jag tycker att man, alltså så här, för mig jag har ändå upplevt att det har typ gått ganska bra. Att, så här, att jag liksom kan säga att ja, jag förlorade min lilla syster för ja, så, så länge sedan. Eh, hon hade kancer. Eh, och sen så liksom eh, ibland folk mer ibland så. Inte mer, jag, och då kan jag också säga så här: ja, men det orkar jag liksom inte prata om. Nu. Jag orkar inte gå in på det. Och då är liksom, där på den skolan har jag upplevt att det liksom inte har varit några problem. Mm. Men det är ju inte alltid eh, facts i resten av världen. <laughs> liksom i resten av ens omgivning. Mm. Eh, men just där har det varit fine. Men eh, det här var ju liksom en Jättestor spärr för mig och typ så här med att, typ såhär, dejta och dubbas liksom, att dita och sådana grejer. Så att spärra som jag inte ens förstår själv, men att såhär, ta in en person som jag ska lära känna dels den här frågan som kommer med så här, ja ah, men eh, som vadå, kommer efter två minuter upp, typ. eh, och sen såhär, lära känna en person som aldrig kommer förstå vem Lussan var på riktigt liksom. kommer träffa träffat Lussan kommer kanske aldrig helt förstå mig heller för att så här, Lussan är en så stor del av mig och det var liksom en jättestor sån spär. och jag hade den spärren väldigt mycket med nya människor generellt i början verkligen att jag så här, jag hade jättesvårt att ta in nya vänner liksom.
1: Men kan du känna att det, äh, att det kan vara jobbigt att prata om det för att det ska bli jobbigt för andra. Eller är det mest liksom, för dig själv?
0: Det baseras ju mycket på reaktioner som jag har fått eh, från omgivningen. Det är ju liksom inte eh, ovanligt att eh, motparten börjar gråta. Eller liksom blir så här. Åh gud vad hemskt. Nej men åh gud jag kan inte ens tänka mig. Man bara nej du kan inte tänka dig För du är inte i den situationen. Jag är i den situationen. Så du behöver inte... Tänker i att du ska vara i den situationen. Och det har ju varit otroligt frustrerande. Och det har väl gjort att man har varit lite så här avståndstagande. För att man orkar inte heller... Alltså jag har liksom fullt upp med mig själv och mina känslor. Jag orkar inte ta hand om dina känslor också. Och därför så blir det ju som att man heller då sätter upp den liksom, spärren. Istället för att ens liksom tillåta sig själv att hamna i den situationen.
1: Mm. Jag förstår precis vad du menar. Mm. Man har liksom blivit typ både så här att man tycker mer om folk och mindre om folk.
0: 100%, ja, mm. verkligen. Men man lär sig eh, vad, man, eh, vad man inte klarar av och vad man liksom klarar mm. av.
2: Ja. Alltså jag kan tycka också så här när man berättar om det man har varit med om så, typ mm. så förminskar man det själv. Mm. För ja. att typ så här, ja men det är typ ingen fara. Nej här, ja, men det är så länge sedan. och det var ju inte ja. så
0: nyligen och allt vad man säger. Ja. Mm. Mm. Och det är ju ändå
2: såhär, det är ju hemskt liksom att man mm. det känns ibland som att man typ förminskar den personen som
0: man har förlorat
2: mm. lite. Mm. Typ som att den inte betyder så mycket fast den betyder ju allt. Liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Exakt. Och det där tror jag är så viktigt liksom att tänka på att man ser. Men så här, jag vet att ni har pratat om det Vi har också pratat om det alltså så här, Just att äga sin, äga sin sorg och mm. så här, det, det man har varit med om är jävligt, Det är fruktansvärt det är, liksom, det är ingenting annat Jag behöver inte eh, lägga ett rosensken på det För att det går inte alltså så här, Det är och det, liksom, Men jag var med om det Du var inte med om det så att, För dig att höra det Höra mig berätta det kan aldrig vara värre än för mig att behöva berätta det. Mm. Och liksom bli påminn om det jävliga. Liksom. Mm. Så på något sätt så måste man fan bara stå upp för sig själv lite.
1: Mm. Men om du tänker på lussan nu. Eller mm. liksom, tänker du mycket då på glada minnen? Eller får du upp sorgliga saker först?
0: Mm, alltså det beror på liksom situationer. Jag tror att det är liksom situationerna som väcker eh, minnen. Och då är det antingen liksom, eh, situationer som drar upp eh, sjukdomsperioden eller liksom glada minnen. Men jag kommer ihåg att jag hade precis liksom, de första månaderna efter så hade jag liksom jättemycket ångest för jag kände... Att jag inte kunde komma ihåg henne. För då var hon bara... Liksom, det var bara sjukdomen jag kunde komma ihåg. Liksom. Och det var ju också så här: chocken som är i kroppen. Liksom. Alltså man man kommer inte längre bak än den liksom, chocken som var. Och då hade jag liksom, jättemycket panik över att jag aldrig eh, skulle komma ihåg henne. Eh, som liksom, frisk. Men det kom ju. Alltså det kom efter lång tid liksom när saker hade börjat lägga sig eller liksom när chocken hade börjat lägga sig att man, att man kunde komma ihåg och liksom också att man att vi hela tiden pratar om henne gör ju att man kommer ihåg mer liksom mm. och se till att bara så här aldrig glömma det liksom mm. man är ju så här, man är ju liksom evigt tacksam för att det finns så mycket foton och det finns så mycket filmer och så här. Jag har liksom en, en video på henne när hon asgarvar oh, som jag kan säga ibland sitter och bara behöva lyssna om och om igen bara för att så här just det är så här så här låter hon liksom. Så det är verkligen båda och beroende lite på situation skulle jag säga. Mm. Men du och
2: eh, Micka ni är ju väldigt lika. Mm. Var Lussan också som ni. Ja,
0: hon var väl the odd one out. Hon Hersa. var så här Svarta fåret i våren trio. Alltså, hon, 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 det var alltid så här: jag och Micka är liksom. Ja, men vi älskar eh, typ reality-serier, eh, politik, kläder, alltså så här: kändiskvaller. Alltså, det är liksom en god blandning av det mesta, eller som vi är 0% intresserade av sånt. Hon
2: gillar kartor.
0: Ja, men hon älskade kartor. Hon älskade naturen. Hon cyklade genom Europa ensam. Nej, men, och vi hade ju kris. Liksom. Alltså, jag och Micka skulle aldrig åka på en cykelsemester. Liksom. Alltså, det skulle aldrig hända. Vi kan, liksom, vi kan cykla från Skarptäck till Enskede. Men där, där det, är, liksom, det är den längsta cykelturen vi tar. Men hon älskade att vandra och hon planerade ju innan hon blev sjuk att hon skulle åka typ någonstans i sen, Sydamerika typ, och utbilda sig till forsränningsinstruktör. Nej men det skulle ju, alltså, det skulle ju jag och Micka aldrig göra. Så på det sättet var hon liksom helt annorlunda men hon var också exakt likadan. När vi var tillsammans så var det, vi var så lika. Hon hade olika andra intressen, men vi var ändå liksom på många mm. sätt extremt lika. faktiskt.
1: Jag lyssnade på er avsnitt när ni pratade där om att Myckan hade gift sig. Ja. Och då pratade ni också lite om hur typ skulle ha klätt sig om hon var med. Och så. Mm. Det var jätteroligt.
0: Ja. <laughs> Det jag också blev så här helt, helt off. Hon hade Lite konstigt på sig som man bara, Vad har jag ritat där? Mm. Ja. Mm, hon låter speciell. Det var hon verkligen. Hon var så trygg liksom, i sig själv från alltid. Typ. Alltså det är helt sjukt, men hon har liksom alltid varit så här lugn, trygg, gjort exakt det liksom, som hon har velat. Och det är typ, känns som att hon aldrig har tvivlat liksom, i hennes nästa steg vilket är så otroligt i så ung ålder liksom. en annan bara äh, fortfarande man bara vad håller jag på med alltså, äh, men nej hon var liksom aldrig hon bara nej men jag, nu vill jag cykla genom Europa så nu gör jag det typ, alltså hon så här, gjorde allting hon sa, en annan är så här, en av tio saker händer typ men Hon bara så här, gjorde allt. Mm. Så sjukt. Men hon levde verkligen då livet så som hon, hon ville. Hon levde verkligen livet. Det gjorde hon verkligen. Och det blev också så här, det är ju så sjukt att tänka, alltså på något sätt blev man så här undra om det på något så här universellt sätt typ att det, man visste typ att livet skulle vara kort så att liksom automatiskt blev det att hon blev den personen hon var, alltså så här Mm. Man, man undrar ju liksom. Ja. ja, man kan ju tänka på sånt där liksom hur länge som helst. Mm.
2: Men om vi nu ändå pratar lite om sånt. Tror du på typ övernaturligt och
0: sånt? Jag vet inte eh, riktigt vad, vad jag tror. Jag tror liksom inte att döden är slutgiltig. Det tror jag inte. Alltså så här, när, man, när man är med en människa tar liksom sitt sista andetag- så är det ändå så här: personen finns tills att den tar sitt sista andetag, och så kunde den inte tagit sitt sista andetag, så är det inte den personen där längre. Och det gör det ju svårt, alltså på något sätt så blir det en så här: själar och liksom allt det här att den ändå lämnar kroppen. Alltså så här, på något sätt så blir det väldigt tydligt tycker jag i ett sånt ögonblick. För mig var det, det i alla fall. Så jag tror ju eh, någonting, liksom. Alltså jag är ändå så här. Hon har ändå liksom kommit in ibland i mina drömmar. och har funnits i Mickans drömmar. Alltså så här, och de drömmarna är liksom alltid annorlunda än vanliga drömmar. Så här, på något sätt så tror jag att det finns liksom någonting. Men jag kan inte alls formulera vad det är. Men jag alltså gjorde jag typ precis efteråt. Alltså jag satt ju på jobbet och pratade med lampor för att jag upplevde att så här när jag kunde sitta vid mitt bord så alltså de här skrivbordslamporna att de började så här flimra och jag bara, lyssna, är det du? Och så flimrade det och jag bara, men gud, hej typ. Och så flimrade det och så, så satt jag liksom, och hade konversation. Det hände flera gånger, så, att, så pratade jag med lampor och jag var inte säker på att det var hon. Och det var det kanske också. För andra såg det nog rätt sjukt ut att de viskade till en lampa. Men man, ja, så flummigt svar. Men det är så svårt, det är svårt med en sån där, liksom. Men... Jag vägrar ju att tro att det liksom är that's it att hon liksom inte finns. Alltså hon finns jag, jag kan ju fortfarande liksom känna att hon finns med liksom i stunder och liksom så.
1: Mm. Brukar inte typ fantisera om att hon är någon någonstans.
0: Nej. Eller det enda vi säger är ju så här farmor och luxsan att de hänger liksom. Och sen nu när Eh, Vår hund i, eh, gick bort för några månader sedan. Att, eh, han liksom, nu är de där uppe i den där konstiga tröjon typ och hänger runt. Mm. Alltså så här, det så oklart. <laughs> Men eh, de var det toppen liksom. Mm. Mm. <laughs> så det, det är väl typ det som man kan fantisera om vad de håller på med. Men liksom inte något mer utstuderat än så mm. skulle jag säga.
2: Men... Eh ett tag något år efter att Lussan hade dött
0: så mm. startade ni då en podd mm typ ett halvt år efter.
2: Uh. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Och hur kom det sig? Det kom ju sig av att vi var väl båda väldigt, alltså, väldigt sökande efter liksom, historier som var personliga, relaterbara liksom, för det, det är så svårt att eh, uppleva det i alla fall jag och Micke tror jag också jag kan tala för att, så här, att det i början är väldigt svårt att liksom, sitta och kanske och prata med en psykolog eller så här, ta in liksom, det här väldigt så här, tekniska pratet om sorg eller vad man ska säga, så här, reaktioner och eh, vara chock så här, utan jag behöver så här höra typ att någon annan också typ så här går ut och äter middag samma dag som man har förlorat någon eller så här går på en fest en månad efter. Men det, liksom, det fanns inte. och Några månader efter att Lussan hade gått bort så var vi i ett så här sammanhang med ung cancer där vi träffade massa eh, både cancerdrabbade och eh, närstående det var så värdefulla möten liksom, för att man man, alltså så här, man kunde prata på ett sätt där liksom ingen var rädd för att lyssna eller eh, liksom för att fråga och det var det var så otroligt värdefullt och när vi ville hitta mer så fanns inte det någonstans liksom. och det vi upplevde var att folk också var rädda för att fråga oss och vi inte fick prata på det sättet som vi behövde så det var egentligen därför vi startade podden för att göra det vi själva saknade och för att förhoppningsvis någon där ute kan känna sig lite mindre ensam liksom i sin sorg för det är också ett faktum att det är många som Går igenom sin sorg ensam. Alltså vi har tur, så. Här, jag och Micka har varandra. Vi kan prata liksom, men andra kanske är helt ensamma. Eller det är i en familj där man inte vill prata om sorgen. Och så här. Fast man själv har ett jättestort behov av det. Då behöver man höra andras historier. Inte liksom bara en psykolog. Så då startade vi podden. Vem vill prata med en sorgsen? För <laughs> det är ungefär exakt sorgsen. det känns. Men vem vill det? <laughs> det kändes som att ingen ville prata med oss och vi behövde få vi behövde få prata. Och där pratar vi egentligen om eh, sorg och här, allt som ryms där i. Alltså vi är ju så här en duo som Liksom inte bara är ledsna utan vi är också kul. Alltså så här, vi, vi har en jargong. Så här, vi sitter och skrattar i en skund och vi sitter och gråter. Alltså det är så här alla känslor. Det är inte bara att vi liksom sitter och är så här ledsna hela tiden. Och det är det du ska lyssna på i 45 minuter. Utan så här, vi är också så här två personer. Och det tror jag att många liksom har så här... Det har varit skönt liksom, att, att jag i podden har så här sjukskrivit mig. Liksom. Alltså, den så här, resan kan man liksom, följa från att vi börjar podden till att jag bara... Jag mår lite sämre, jag mår sämre. Åh, nu är jag sjukskriven och nu ska jag börja på den här skolan. Alltså, så här, det har hänt så mycket. Liksom. Det är så liksom, verkligt och så ärligt. Um, och det tror jag har varit liksom, att många har liksom, kunnat relatera till. Och också så här, skönt för oss själva. Att här, vi sitter och pratar om de sakerna som är eh, som man kanske inte alltid är så bekväm att prata om. Alltså så här, vad man eh, känner att man ångrar eller vad man känner att man gjorde för fel. och så. Här. Alltså Sånt som är alltså så jobbigt att man nästan inte vill berätta för sig själv.
2: Ja, men Det är ett jättebra sätt liksom, att bearbeta.
0: Mm, det är verkligen det.
1: Men sen tror jag, som du sa nu här, att eh, många tror nog att sådana här poddar är mycket, att man sitter och liksom grinar sig igenom. Mm. Men det är som nästan alla gäster vi har träffat, det är ju mer skratt åt fina minnen liksom, än eh, att folk har fällt tårar egentligen. Uh -huh. mm. Och det är lite häftigt på ett sätt alltså att, att det får vara så också.
0: Ja, och ett så här. Sorg är inte en känsla som är lika med ledsen. Alltså, så här, sorg är så stort. Mm. Det är liksom sorg är saknad av en person man älskar som man har förlorat. Ja, I det här fallet, är så är det ju liksom alla de här minnena som jag har överlåst. Alltså, det är inte liksom att jag bara typ att jag är ledsen när jag tänker tillbaka på eh, så här roliga stunder vi hade tillsammans. Men bilden är på något sätt att det är så här, Om jag berättar en rolig historia Alla bara, mm, mm, ja. Man bara Men det var kul, kan ni skratta? Liksom. Alltså, mm. så här, det var ju en rolig historia Jag vill inte såhär Att varje gång jag pratar om Lussan Så ska folk se på mig med medliden, mm. typ. Alltså det är inte mm. Det är inte det jag önskar Det är, liksom, det är mer, det betyder inte att jag är, Liksom är ledsen Och kommer börja gråta här och nu Liksom mm. Det är ju som liksom klädje, det är ångest, det är ilska, det är, det är ledsamhet. Det är, alltså, det är allt. Mm. Och det är med en hela tiden. Alltså, så här, jag, kan inte, jag väljer inte när jag ska ha min sorg eller när jag inte ska ha min sorg. Min sorg är med mig hela tiden. Och jag kan ju inte gå runt och vara ledsen 24-7. Liksom.
2: Nej, men det vill man ju inte. <laughs> Nej, liksom. jättejobbigt.
0: <laughs> ja, ja. Men, äh, ja. Det är ju liksom en process att så här förstå det där. För att jag tänker att det är det som liksom är problemet- när, eh, när man inte har hittat de här historierna- eller liksom om man inte har haft turen att hamna i de här sammanhangen- liksom, där andra har varit med om liknande saker. Det är ju att man går runt och känner sig fel hela tiden- för att så här, synen på eh, sorg i samhället är liksom att vi- vi pratar inte om det, det är jobbigt för den här personen- som går igenom det här, så man ska inte riktigt lägga sig i. Man tar det om den personen kanske vill prata om det. Men man ska inte fråga, man är ledsen hela tiden. Man måste så här, Kan man inte relatera så ska man helst bara hålla sig undan. Alltså, den här bilden som finns som är så motstridig- till vad man själv känner- och det blir en sån himla krock när man, när man då går runt och känner så här jag måste få prata, men så drar sig folk undan. Och så känner man sig som typ en alien. Mm. Mm. Och bara, vad är det för fel på mig? Sörjer jag fel nu? Borde jag göra på något annat sätt? Liksom? Och så går man runt och tänker på det istället för att så här, faktiskt surja. Faktiskt liksom... Få processa det man har gått igenom. Det tar så himla mycket ansvar. Mm.
1: Ja, och tar mycket mm. energi och ork från en. Mm. Extremt
2: liksom. Mm. Ja, så tycker jag tycker att det är viktigt också att man... Alltså, om man inte har varit med om en sån här grej innan. men kanske vet att man kommer hamna där. Eller mm. precis har hamnat där. så Det som vi gör med vår podd och det som ni gör med er podd. är också att visa att man kan må bra och vara glad- och lycklig mm. trots det som man har varit med om
0: exakt. Bra. Och att det inte betyder att det är borta. Exakt. Utan det finns fortfarande där. Men två saker kan existera samtidigt, liksom. Ja. Och det är ju också en sån sak som är skit svår att acceptera. Att man så här mår bra. Alltså så här, jag och Micken är båda: lite så här, båda är på ett så här ganska bra ställe i livet just nu. Liksom. Mm. Att man har så svårt att vara glad för sin skull liksom. att gå och må ganska bra kommer allt med ett dåligt samvete jag, mot en själv alltså jag känner ju inte så mot mickan men jag känner ju så mot mig själv mm. och det där är väl säkert någonting man måste jobba på men mm. liksom att, att det fortfarande även fast man är medveten om alla de här Liksom föreställningen och myterna om sorg som är och så här hur skeva de är, så är de, har de ändå varit med i liksom hela livet. Mm. Och man möter det fortfarande. Och jag tror att det blir, det blir så tydligt i den där att må bra, att det är lika med att så här, alla kommer att tro att jag har gått vidare. Mm. Fast jag har ju fortfarande den här sorgen.
1: Mm. Men jag förstår inte ens vad man menar med det där att gå vidare egentligen. Typ Nej. som att man skulle glömma.
0: Det är... Ja, man, nej, men ju, man vill
1: ju inte glömma heller. Det är nej. jättekonstigt.
0: Mm. Nej, men det är, det är någon besatthet som finns. Att så här, man, det måste finnas en andra sida- där, där, det är liksom, där, det, där det blir bättre, det är ljusare. Och, så här, och att det automatiskt betyder att man har glömt. Mm. Som sagt, alltså, återigen, det, två saker kan få finnas samtidigt- liksom. mm. Ni har säkert också mött det här vin, mycket liksom i sorgen. När man så här, precis i början, ja ah, mycket var tråkigt att höra. Ja ah, men nu behöver hon inte lida längre. Eller eh, ah, första året som sagt. Eller Ja ah, men vad skönt att du har semester nu en liten tag. Alltså så här, hela tiden istället för att bara, för fan det där är su... Alltså gud vad fruktansvärt. Fan, vad ledsen jag blir. Och bara så här: stanna där mm. istället för bara. Men det är ju ändå helg. Mm. Så, eller whatever. Mm. Alltså så här, det är så eh, sjukt. liksom mm. Och det tror jag alltså så här, spär ju på den bilden av att så här, eh, man tror att så här, när man då mår bra att man liksom är rädd att man glömmer då eller så här, ignorerar något. Eller så här.
1: Mm. Men vad tycker du har varit bra stöd? Eller bäst stöd? Om du vill slänga ut några bra tips till de som lyssnar.
0: Alltså det bästa för mig var ju att egentligen hitta det här sammanhanget med ung cancer. Och jag skulle säga att det bästa man kan göra för sig själv tror jag är att hitta ett sånt sammanhang. Där liksom andra har varit med om liknande saker. För att man behöver liksom få, få dela sina erfarenheter. Liksom och höra att andra har gått igenom samma sak. Liksom. Men sen vet ju jag att det inte alltid är lika lätt. Alltså cancer är ju. Det finns väldigt många organisationer. Liksom. Och jag vet till exempel, alltså folk som kanske förlorar någon i en olycka. Det är liksom inte lika lätt. Att så här, var hittar man den gruppen Människor liksom. Så det var ju ett jättebra tips <laughs> Verkligen mm. eh, Men jag vet inte alltså, så här, det, det har varit i alla fall ett superstort stöd För mig Men sen också så här, Omringa sig med, alltså, så här, Se till att ha bra vänner liksom. alltså, så här, Men eh, alltså, Det viktigaste tror jag Är att inte så här, Stänga in sig I sig själv helt utan man måste liksom man måste ventilera sina tankar med någon annan för att det är så himla lätt att känna sig så fel och skylla på sig själv att man är så dålig i sin sorg mm. när man bara liksom pratar med sig själv man aldrig får höra att så här, men den tanken är orimlig, det är inte sant. Så man måste liksom man måste få ut en till om det är till liksom en vän, en förälder eh, en chatt på med en främmande alltså så här, jag vet inte, eller en psykolog, eller en grupp, alltså så här, mm. vad som helst. Men det tror jag är det viktigaste. liksom.
2: Och där är ju faktiskt ändå internet ganska bra, ja. alltså, man säger så. Det finns ju många på Facebook, framförallt grupper, ja. alltså, som man kan gå med i. Mm, verkligen. För, för allra flesta, liksom, skulle jag nog ändå säga. Mm. Jag kan ju inte prata för alla, alla, men det är i alla fall. Många olika grupper på Facebook. Mm. Om det inte finns på svenska så får man väl haka på någon som är på engelska liksom. Ja. Uh,
0: Men också så här liksom sök lite på typ, Så alltså, Det finns ändå så här konton liksom, som har alltså så här, andra länder som har den här typen av poddar, eller liksom bara konton som är så här typ uh, memes om sorg. Alltså, det låter kanske sjukt, men det är mm. jätteskönt- att följa sådana konton mm. som bara så här- eh, typ imagination versus reality. eller liksom Om mm. man sitter och bara exakt så. Typ. Eh, bara att känna att man är så här, man inte är ensam. Liksom. Man måste hitta någon typ av sammanhang- som får en att inte känna sig så ensam. Och det är ju tyvärr lättare sagt än gjort. Eh, man blir ju inte så hjälpt när man är i sorg- och det är ganska tråkigt att det ser ut så.
2: Ja, det känns som att vården och så kanske inte har så stor kunskap kring just sorg. Mm. Utan att det lätt liksom blir bättre. Ja, att man blandar ihop det med typ depression. Mm. Fast det egentligen är två olika saker. Liksom. Mm.
0: Ja, det är verkligen två olika saker. Du kan ju vara deprimerad på grund av sorg, men det är ju liksom inte det är ju olika anledningar. Exakt. Liksom. Det man skulle önska fanns var ju bara att så här, alla typer av, liksom, eh, nära här läkare, poliser, alltså så hade liksom olika så här, platser man kan hänvisa personer till. Liksom. Att så här, ja men när vi liksom förlorar våra sistade På sjukhuset, ja, om kan sjukhuset så här här är jag typ en lista. På olika organisationer som jobbar med de här sakerna. Eller liksom... Eh, här är ett nummer till eh, en psykolog som är toppenbra. Så här kan du gå sorg... Det finns ju så här... Sorgmottagningen. Där du kan gå så här, samtal för så här, 300 kronor. Vilket är svinbilligt för en psykolog. Liksom. Det finns. Alltså, så här, vem visste det? Inte jag. Men det finns i Stockholm i alla fall. Eh, det finns liksom jättemånga såna här. Och... Det finns så många människor som sitter liksom på så bra tips. Så det skulle man ju behöva liksom komma ut mer
2: mm. Ja, det finns mycket som man
0: vill förändra. Mm, verkligen. Det tar aldrig slut. Nej. <laughs> det gör verkligen inte det. det. Och sen, just det, det man kan faktiskt göra det är ju att be sina anhöriga eller de personerna som är nära en att lyssna på er podd vår podd, alltså så här, att utbilda sig själva- istället för att så här, man hela tiden behöver göra det åt andra. så. Här. Mm. Ja, men lyssna på den här podden. De här avsnitten förklarar exakt hur jag känner det här avsnittet. Alltså vi har liksom, till exempel ett avsnitt med två av våra bästa vänner- som berättar om hur det var att vara liksom, anhörig. Alltså, det är väl ett jättebra avsnitt att lyssna på. Ni har säkert också sådana avsnitt- men nu har jag haft, alltså haft så många avsnitt där folk pratar om exakt de här sakerna. Alltså be era anhöriga att lyssna på dem. Mm. Väldigt bra tips. Ja. Mm.
1: Det börjar bli dags att runda av. Ja. <laughs> vi har faktiskt köpt lite bubbel för vi tänkte att vi ska skåla för Lussan.
0: Nej, för gud vad fint. Ja, Luxan Turo och Sally. Mm. Gud vad fint, det är mm. klart att vi ska göra det. Mm.
1: Så jag ska inte det. Ja. ja. Skål för Lussan, Ture och Sally.
0: Skål. 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 Tack för att jag kom. Och tack, tack för, för att, att du kom. kom. We're on a budget. We still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.